0: Entonces, por ejemplo, si un niño dice, en este este aspecto, porque si tiene razón, las metas deben ser alcanzables. Sin embargo, tampoco son imposibles cuando ellos no las las pueden adquirir así como que de ya. Por ejemplo, si un niño dice, yo quiero ser astronauta, que es la que se nos va así como la más inalcanzable y no tiene... No tiene así como que esa pudiera ser finalidad en lo que usted me preguntó. Pero es, yo quiero ser un astronauta. Uno como papá, ¿cómo le hace para que no le tires el sueño al suelo y le digas, ay, cómo crees mi inventes? Bueno, pues aquí viene lo interesante, es decirle, muy bien, ¿cómo vamos a empezar a hacerlo? Porque para que seas astronauta necesitas tener ya cierta edad con cierta cierto nivel de estudio. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Y el niño nos tiene que decir, a ver, ¿qué necesitas para hacerlo? Papá, no, ¿cómo pues, le hace para claro, que, que no le tires el sueño? Ajá, ahorita ahorita la y base el la niño nos tiene que decir, de a ver, ¿qué necesitas sexto, para no. hacerlo? Que te lo que te Y las pruebas, bueno, no es la necesitas para hacer? Que te no para Que te la Que te lo hagas, no la mía, para Que te lo la meta. Que te levantas temprano y mientes tu cama. ahí estamos empezando porque tú vas de parada? Y un astronauta que tiene, ¿no? Pues que es disciplinado, se alimenta bien, estudia mucho. Y de esto se trata, así que vas a empezar a ser disciplinado. Tiende tu cama, lávate los dientes, come bien, estudia mucho. Y eso por hoy. Mañana otra vez lo repetimos, pero lo importante es ahorita. Entonces yo ya tengo mis metas Y son alcanzables Y esto me ayuda Y como papás no podemos romperles los sueños Ellos van a crecer Y se van a dar cuenta al al final Que eso no va O sea, que que quizá no es lo que ellos quieren Que a lo mejor pudiera ser Dentista o, o, O doctor O lo que quiera
1: O a lo mejor sí,
0: porque ahorita
1: que que, que platica este sueño me estoy acordando en estos momentos de una conferencia de José Hernández, el primer astronauta mexicano que que nos dio y que hablaba precisamente de eso que nos está diciendo, de la disciplina y de ir estableciendo pequeñas metas y que cuando se, se logra una meta, ahora voy por otra superior, Pero pasitos, pasitos es, pequeños, pequeños, siempre constantes.
0: Exactamente, es la mejor manera. Hay quienes, bueno, dentro de las tareas, en una consulta se les pone un planificador de semana por día. Y es, a ver, ponte tus horarios de las 7 a las 10, 9 de la noche que te acuestas. Y entonces los tienes que cumplir A ver, lunes, desde las 7 ¿Qué debo de hacer? Y lo más importante es que No puedes mover tu amor y tu cuidado hacia ti mismo Así que las horas de comida, desayuno, cena este Tus colaciones, esas no se mueven Tu tiempo contigo mismo Y tu tiempo para aprender contigo Algo que te guste hacer Bailar, cantar, leer Jugar, irse a divertir en algún tipo de hobby Como sacar al perro si quieren uh-huh. esas son inamovibles Y de ahí todas sus tareas Este tener su cama, arreglar su recámara Ayudar a su mamá Se ponen en, en, en distintos horarios uh-huh. Pero lo, lo importante, tu amor por ti Ese no se mueve
1: ¿Qué, qué, qué cosa tan bonita? Porque a veces también ...no les fomentamos ese amor por uno
0: mismo. Así es, el amor y el respeto hacia sí mismo. Cuando tú te amas y te respetas, nadie puede venir a faltarte al respeto. Porque si tú no te hablas feo, por ejemplo, pues nadie puede venir a hablarte feo.
1: Ok, qué, qué, qué interesante y qué, qué, qué enriquecedor está resultando la plática maestra... Y ya lo había dicho hace un rato, pero me gustaría que nos apoyara a reforzar esta idea. ¿Qué tan importante es que a nuestros hijos les celebremos sus logros y sus intentos, incluso cuando no alcanzan sus objetivos?
0: Ay, Es muy importante, súper importante, porque cuando nosotros no alcanzamos un objetivo, uno ya adulto, hoy nos sentimos devastados. Y y si alguien viene y nos dice, uy, no, pues ya sabía que no podías, es es más feo todavía. Entonces en un niño, pues eso es un golpe todavía más grande. Eh, Cuando nosotros no celebramos el logro a un niño, para ellos es como si no hubieran hecho nada bueno. Y lo más feo es cuando ellos lo intentan y no lo logran y por ejemplo no lo celebré pues para ellos es feo y si a pesar de que no lo celebre todavía le refuerzo diciéndole pues ya sabía que no te iba a salir mm, pues ya le destruimos una parte de su mundo y entonces bueno pues vienen estos sentimientos de desesperanza eh, una tristeza o hasta depresión, por el hecho de que yo no logré algo, o si sí lo logré, pero pues da igual, no importa.
1: Y entonces, en lugar de generar personas con potencial, estamos formando a seres humanos conformistas, uh-huh. mediocres.
0: Uh-huh. La palabra es horrible, pero. Sí, es, es horrible, cierto.
1: pero al final de cuentas creo que es cierto, ¿no?
0: Es cierto. Hay hay dos situaciones en en esta parte. O figuras muy altas que alcanzar o sentir que no tienen expectativas en nosotros. Las figuras muy altas, por ejemplo, los papás que son muy, muy triunfadores ante los ojos de los hijos, son, son grandes fantasmas para ellos. Y también es inalcanzable. O sea, para que yo supere a mi papá, no va a poder ser Por
1: eso no se recomienda que yo soy doctor, quiero que tú seas
0: doctor Exacto, no presionar Uf, uh-huh.
1: pero a veces incurrimos
0: mucho en eso Así es, porque como el abuelo y el bisabuelo y el papá fueron los tres doctores, pues tú también tienes que serlo
1: les recuerdo amigos que estoy platicando con la eh, maestra María Florian Salado de los Santos, ella es psicóloga clínica, psicopedagoga y eh, psicoterapeuta, y yo sé lo valioso que es su tiempo maestra, sí. y sé lo rico que está esta charla, pero bueno, también eh, tenemos un inicio y un final, sí. maestra, para cerrar esta, esta entrevista. ¿Cómo puedo fomentar un ambiente de apoyo y comprensión en el hogar y en la escuela para que los niños, en calidad de hijos o de alumnos, se puedan sentir seguros y puedan enfrentar satisfactoriamente cualquier tipo de frustración?
0: ¡Ay, eso es (risa) magnífica. Por ejemplo, en la escuela lo que menos tenemos que hacer es hacer grupos de niños Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando era niña hace muchos años. (risa) Dentro del salón había filas y las filas las clasificaban por los niños más inteligentes, los buenos, los regulares y los que no daban una. Entonces ahí, pues, ¿qué creen que estamos generando? Bueno, aparentemente ya no se da Pero se da de distintas formas y clasifican a los niños. Dentro de la casa también a veces tendemos a clasificar a nuestros hijos, a compararlos entre ellos. Y pues es lógico, es lógico que va a haber frustración ahí. Si yo no estoy dando lo mismo que da mi hermano, que es buenísimo en matemáticas pues me voy a frustrar, me voy a aislar también, voy a estar enojado todo el tiempo y no voy a saber qué hacer con este montón de emociones porque no estoy llenando los ojos de mis papás. Dentro de la escuela, pues no le lleno los ojos a la maestra, me está queriendo decir al clasificarme que soy malo para lo que hago. Entonces, si en la escuela me clasifican y en la casa también me comparan o no les lleno, no, no alcanzo lo que ellos quieren, pues viene esta parte otra vez. Sí me estoy frustrando, sí estoy molesto, sí estoy triste, pero pues no pasa nada, me aguanto, uh. supuestamente. ¿Pero ¿qué, en qué resulta? Pues en las autolesiones también, uh-huh. entonces eh, he notado que las autolesiones son muy dadas en niñas, uh-huh. más que en los hombres.
2: A una rosa cada día. Que me di entre los dos una distancia. Y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día. Augurándote tiempos de ventura, Compañera total del alma mía Propietaria de toda la ternura Quisiera ser un mago fabuloso para trocar las rosas por estrellas dejarlas en tu almohada sigiloso que iluminen tus sueños todas ellas te llegará una rosa y la mañana será para vivirla en Entre comillas Tu alma escapará Por la ventana De tu orilla volando Hasta mi orilla Aquellos que no tienen Fantasía No podrán entender Es muy complejo Que acorta la distancia cada día Recibir una rosa desde lejos Te llegará una rosa y día a día Será como quitarle al calendario Las hojas que nos faltan para dejar de ser dos solitarios de llegar a una rosa cada día que me di entre los dos una distancia y será tu silencio una rosa cada día, que me di entre los dos una distancia y será tu silente compañía, cuando a solas te duela la nostalgia llegar a una rosa cada día, augurándote tiempos de ventura, compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura, quisiera ser un mago. Fabuloso para trocar las rosas por estrella, dejarlas en tu almohada sigiloso. Y en tus sueños todas ellas te llegará una rosa y la mañana será para vivirla entre comillas
3: tu alma escapará para muy buenas tardes amigos de peligrosa en el 1380 se AM esta tarde milla. tenemos tema de
2: este Aquellos que no tienen esfuerzo fantasía, pues tenemos
3: este tema no literario, entender, que es muy complejo, viene desde el siglo XIII, que, que acorta la distancia es la forma literaria vida, de soneto que se atribuye su invención al poeta siciliano Giacomo de Gentiles que el notario del emperador Federico II tiga, en el siglo XIII. Tira. Estos sonetos de Leontino utilizan titar, es decir, rima eterna en el cuarteto, en lugar del cuarteto clásico que es eh, rima abrazada, ABBA. Mientras que en los seis últimos versos, los tercetos se distribu- distribuyen, en la forma de CDE, e, CDE e, O bien la clásica CDC, CDC de, de, C, y... El soneto es una composición de origen italiano Que consta de 14 verses, versos en decasílabos Esto es de 11 sílabas El decasílabos es de 11 sílabas Recordemos que la versificación eh, se inicia desde el, el, los versos bisílabos ya que la palabra monosilábica se toma como grave, aguda perdón entonces siempre al final de un verso se, se aumenta una sílaba entonces no sería bisílabo agudo sería palabra de dos sílabas de ahí serían bisílabos tres sílabos tetrasílabos pentasílabos etcétera hasta llegar a la, el clásico soneto de en decasílabos que son de once sílabas y este su Hay también desde luego eh, De 14 sílabas llamados alejandrinos Pero el soneto clásico es 11 sílabas 14 versos de 11 sílabas Y este de rima generalmente consonante Y después ya eh, a través del tiempo Se fue relajando eh, toda la estructura original del soneto eh, tal forma que hoy hay de distintas sílabas verdad, octosílabos como ahorita uno que les va, eh, va bueno, hay octosílabos, en fin hay de diferente número de sílabas el orden puede variar de la estructura de dos cuartetos y dos tercetos a veces alguien usa primero los dos tercetos
4: ah,
3: usa los dos eh, tercetos Vista primero y luego al final los dos cuartetos o alterna un terceto un cuarteto y un terceto en fin ya va, ha variado mucho la forma esta vale, estricta del es principio llamo, ejemplo, es y la definición se las uh, vamos a dar simple y sencillamente con un soneto de Lope de Vega que se llama si soneto de repente un soneto me manda a ser violante En mi vida me he visto en tal aprieto Catorce catorce versos dicen que es soneto Burla burlando van los tres delante Yo pensé que no hallara consonante Y estoy a la mitad de otro cuarteto Mas si me veo en el primer terceto No hay cosa en los cuartetos que me espante Por el primer terceto voy entrando Y parece que entré con pie derecho Pues fin con este verso le voy dando ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Es decir, eh, la regla o de oro del soneto es que sean 14 versos. 14 versos como lo dice el, el Félix López de Vega y Carpio. Y que. Ahora es lo que prácticamente es lo único que se respeta, que sean 14 versos Por ejemplo, tenemos de Neruda un libro que se llama 100 Sonetos Neruda escribe este libro de 100 Sonetos, pero de verso libre De verso libre sin rima, ¿verdad? Entonces, este, pues, ahí ya no se... Se, se sostiene toda la estructura inicial del soneto eh, como era eh, ahora que recordamos a Félix López de Vega y Carpio, que desde luego era, pues, le llamaron el monstruo eh, de la naturaleza por su manera de producir. Eh, es, se calcula que López escribió alrededor de 1.200 comedias y en la época que le escribió todos escribían verso, o sea que decían que eh, López prácticamente todo lo que es, hablaba era en verso. Y se conservan alrededor de 200 piezas dramáticas de Lope, que son en verso, y desde luego, infinidad de, de poemas. Y la, pues, desde luego, son muy famosas este, algunas de sus obras que aún se representan, ¿verdad?, de, de Lope de, de Vega, como Fuente Ovejuna, que es eh, un himno a, la, a las libertades, ¿verdad?, y a la unión de los pueblos. Eh, que marca un hito en, en el teatro mundial Hoy en día aún se sigue representando Fuente Ovejuna En muchas partes del mundo eh, Durante todo el año Es una obra que por su mensaje Pues eh, lleva eh, un contenido que, que agrada mucho Que eh, interesa mucho a, a las sociedades de todos los tiempos, ¿verdad? Cuando hay autoridades que abusan abusan del poder y que este pueblo de Fuente Ovejuna se une eh, para, eh, pues, liberarse de, 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 de los opresores, ¿verdad? De sus gobernantes que les enviaba el rey. Y este, por eso el mensaje es, eh, pues, es eterno, este mensaje de Fuente Ovejuna y siempre tiene éxito verla representada Fuente Ovejuna de López de Vega, el enorme enorme dramaturgo, poeta español, que nos dio la definición de, de soneto y el cual tiene algunos, mucho, él al, al final de o muchas veces estuvo dentro de la iglesia, en, en su época pues eran eh, los oficios que había, el, del, las personas en aquellos tiempos era o la milicia, o el clero Y Lope abrazó el clero Y varias veces entró y salió del clero Era pues muy enamoradizo Era de Ojo Alegre Y se, se enamoraba y se salía Y luego volvió a entrar Y bueno, así estuvo eh, Lope de Vega Y aún se daba tiempo de escribir Estas eh, enormes y grandes este, dramas y, y poesías Como este que me voy a permitirles leer Que dice... ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? ¿Que a mi puerta, cubierta de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? ¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras! ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, Verás con cuánto amor llamar porfía Y cuántas hermosuras soberanas Mañana le abriremos, respondía Para lo mismo responder mañana Esto nos define su, su vida de, de Lope Que entraba y salía de la iglesia Y que, que tuvo muchos, muchos, muchos amores Y estuvo eh, pues en uniones eh, con varias varias mujeres a lo largo de su existencia, eh, pero era sin duda alguna un fenómeno un fenómeno de creación literaria. Eh, en su obra dramática eh, la escribía, des, dice él, más de una vez en horas 24 pasaron mis escritos de mi mesa al teatro. O sea que en 24 horas hacía una obra. O muchas veces les mandaba la primera parte para que le empezaran a ensayar, y al día siguiente ya iba la segunda parte, y así hasta la tercera parte. Era, pues, como por ahí bien lo lo bautizaba ¿no? Era el el Fénix de los Ingenios o el monstruo de la naturaleza. Este enorme, enorme dramaturgo y poeta español... eh, Félix López de, de Vega y Carpio. Pues hablábamos del, del, del soneto y que eh, su forma entonces tradicional hay un diagrama que dice abba abba y cde cde. Cada letra lit, cada letra representa una, una línea versal un verso. Las letras literales mayúsculas so, se usan para ...los versos de arte mayor. Versos de arte mayor son los de nueve sílabas en adelante. De dos a ocho sílabas se denominan versos de arte menor... ...y se usan literales, letras minúsculas. Entonces podemos entender muy bien cuando vemos letras minúsculas... ...en la representación de de una poesía... ...que si son eh, minúsculas son de arte menor. Cuando se usan las letras mayúsculas... ...entendemos que son de arte mayor y ya su forma nos los va dando como aquí a b b a a y b, b, a, c d e c d cada día que aparece una un final una, una final una rima diferente eh, hay una letra distinta esto simboliza eso una rima distinta cada literal eh, en el siglo XIV son muy importantes los sonetos amorosos de Dante Alighieri Este gran poeta italiano Que dedicó a su amada Beatriz Beatriz Portinari Y que recogió en su libro Vita Nova eh, eh, Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia Por si fuera poco, verdad Esta magnífica, extraordinaria obra eh, De más de de mil versos Que la, la intituló La Comedia La Comedia y que como todos recordamos la dividió en tres partes eh, que, que eran este, el, 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 el bueno este, el, el paraíso bueno, el purgatorio el infierno, la primera parte del infierno que es la más lograda para muchos este, críticos, que es la más lograda, el, el, la primera parte que es el infierno, la segunda el purgatorio y la tercera el, la gloria o el, el cielo En estas tres partes eh, Dante Describe pues Prácticamente todo lo que Se vivía En su época Eh, Dante dominaba todas las materias De de su época De todo De todo lo que existía Dante era eh, Conocedor de de todas las ciencias De todas las artes de su época De ahí que con una perfección Describe los círculos concéntricos del infierno los nueve círculos concéntricos y ahí va poniendo pecados verdad en cada uno de esos círculos y en ella en ellos va poniendo a muchas veces a enemigos o rivales o y, a políticos en fin gente que de repente no se portaba muy bien ahí él, él los iba colocando aún en vida verdad no necesitaban morirse para que Dante ya los estaba colocando en su círculo al que iba estaban destinados y es una obra portentosa desde luego eh, Que además es en verso Y generalmente ya las versiones que tenemos eh, En estos tiempos son de, en prosa Pero él las escribió las escribió en verso eh, Todo todo este viaje que hace él Él inicia, dice, encontrándome la mitad de, de la vida Se encontraba en una selva eh, oscura y ahí pues eh, se le aparece una pantera y algunos simbolizan la, algunos eh, la lujura, en fin, algunos de los males eh, se le aparecen ahí, está perdido ahí en esa selva oscura y se aparece para salvarlo su maestro que lo conduce él quiere él, bueno, él está muy enamorado de, de, de Beatriz eh, desde los nueve años, él tenía nueve, diez años cuando conoce a Beatriz, que era una niña de ocho años, que era una niña eh, muy agradable, muy alegre, este, muy, muy bella, y desde ese entonces se enamora se enamora de Dante. Ya en la juventud, en la adolescencia, pues eh, se hacen novios. Eh, viven un noviazgo y en fin vive enamorado de ella todo el mundo pensaba que se iba a casar con ella que se iban a casar los dos haciendo una pareja eh, única eh, que todos pronosticaban que seguro terminaban casándose pero pues la vida no dispone siempre de las cosas tal y como, como debieran ser o parecen ser y resulta que Eh, Beatriz termina casándose con otro Con otro Con otro hombre Y Dante pues Se sume en la tristeza En fin eh, Pasa unos días De duelo en fin pero Al final se conforma Pero Desgraciadamente Beatriz No dura mucho unos dos o tres años Y y muere Y entonces si Dante se vuelve eh, completamente eh, pues cae en una depresión completa, eh, manda cartas a todos los reyes y príncipes del mundo comunicándoles su dolor por la pérdida de su gran amor en fin, eh, se sumen en, en una depresión enorme y eh, cae ahí eh, eh, se enferma enferma y tiene fiebres muy altas y ahí es donde todo le viene la visión esta que tiene del del infierno y, y todo esto Y ahí es cuando se inspira para escribir Esta monumental obra de la, la comedia Que así la llama Pero porque impone como marca castigos A los pecados, capitales Cada castigo tiene un, en uno de los círculos Concéntricos del infierno Es a donde va a ir a, a purgar un castigo Y por la eternidad Entonces la iglesia y Pues tomó partido en esto y dijo Ah, bueno, mira, esto nos sirve Esto nos sirve como para este Pues alertar a la gente Para que no ande eh, Haciendo el mal o bueno, Para que no ande pecando, ¿verdad? Nos ayuda mucho Y la iglesia le puso el adjetivo de divina Divina Y por eso la conocemos nosotros como La Divina Comedia Que fue para intereses de la iglesia, valga la la realidad, que así fue, la tomó la iglesia, verdad pero esa fue la realidad. Él solo la había puesto, la comedia. Este enorme, enorme eh, poeta, artista, Dante Alighieri. Pero sin embargo, quien logra eh, llevar a la perfección la práctica del soneto, es el otro enorme poeta italiano, que es Francisco Petrarca. Francesco Petrarca, en cuyo libro, El Canzonieri, el soneto se revela como la estructura más adecuada para la expresión de los sentimientos amorosos. Con Petrarca se logra la eh, perfección de, de la forma, desde luego contenido, no está muy ligada la forma y el contenido en en toda, en toda creación, desde luego. Eh, el, y desde luego esto es, estamos hablando en Italia, Edad Media, finales de la Edad Media, la, precisamente la Divina Comedia finaliza la Edad Media y, y, y se marca como el inicio de la nueva era, ¿verdad? El fin de la Edad Media, el principio de la nueva era, se marca con la Divina Comedia. Entonces, de ahí la influencia para la poesía española eh, Un autor, Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana eh, Escribe en la forma italiana 42 sonetos Que dice, fechos al itálico modo Los sonetos del marqués de Santillana eh, Tienen rima alterna es decir, los cuartetos serventesios, y los tercetos siguen el esquema CTC eh, a veces el el CDE sin embargo, dichos sonetos tienen bastantes deficiencias técnicas y formales y el soneto no arraigó en la literatura castellana con este intento eh, del marqués de Santillana hasta que después eh, va Juan Boscan amigo de ...de Garcilaso... Eh, ...es... Eh, eh, ...bueno... ...influido por el... ...embajador veneciano... Eh, ...Andrea... ...Navallero... La, a, ...para... ...adaptar el verso en decasílabo, en decasílabo... ...de un sílabo a la lengua castellana... Eh, ...Juan Boscán ...era amigo de... ...de Garcilaso de la Vega... ...y también hace... ...tiene sonetos y hace su esfuerzo... ...pero quien hace Definitivamente hace triunfar la forma italiana Y comprende mejor y adapta mejor La forma italiana del soneto Es Garcilaso, Garcilaso de la Vega Y por lo tanto nos gustaría eh, Que escucháramos el soneto 5 De Garcilaso de la Vega A ver si por acá podemos tenerlo El soneto 5 de Garcilaso y lo Escrito está escuchemos. en mi alma
4: vuestro gesto Y cuanto yo escribir de vos deseo Vos sola lo escribisteis Yo lo leo tan solo que aun de vos Me guardo en esto En esto estoy y estaré siempre puesto Que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo De tanto bien lo que no entiendo creo Tomando ya la fe por presupuesto Yo no nací sino para quereros mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma mismo os quiero. Cuanto tengo, confieso yo de veros. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero.
3: Ya, ya Escrito
4: está en mi alma vuestro gesto este, y cuanto yo escribir de vos este deseo. Soneto
3: de, de, vos sola lo escribiste. Y bueno, vamos a decir, Garcilaso es quien hace triunfar la forma italiana del soneto en España y que la cual ha llegado hasta nuestros días. Se ha, se ha conservado, se ha conservado como una de las formas eh, más prestigiosas de la poesía. Bueno, podríamos decir que el soneto pertenece a, al género lírico. El género lírico eh, es donde prevalece lo subjetivo sobre lo objetivo. Eh, y, y es decir, a, el, donde cuenta más todos los sentimientos, los pensamientos del, del poeta que, que todo lo objetivo, ¿verdad? Es su por eso de para ir la forma idónea que se encontró en el soneto para los temas amorosos por ahí ya como ya lo habíamos comentado. Una actriz mexicana que ha este pues se ha preocupado se, pre- se ha preocupado por, por difundir la obra de Sor Juana Inés de la Cruz es la primera actriz Ofelia Medina y como sabemos, ella ha a, a, eh, pues, dedicado tiempo a, a, a hacer honor a la décima musa, a Sor Juana, y ha interpretado a, a algunos de sus sonetos de Sor Juana. Eh, tenemos por aquí algunos, eh, algunos los incluso los los... Los musicales son los han hecho cantados Y tenemos por aquí eh, la interpretación de de Ofelia Medina De el soneto de Esta tarde, mi bien Como el
5: alma te di y tuyo mi ser se nombra Aunque mirarme te asombra en tan insensible calma, de este cuerpo eres el alma y eres cuerpo de esta sombra.
6: De que triunfa de mí tu tiranía Que aunque dejas burlado el lazo estrecho Que tu forma fantástica ceñía Poco importa burlar brazos y pecho Si te labra prisión mi fantasía
3: Ya escuchamos este este soneto que es Detente sombra de mi bien escribo, perdón Eh, Lo hizo eh, una canción Eh, eh, Tiene tiene alrededor de no sé si diez o no sé cuántos más sonetos eh, Que Ofelia Medina Que como les digo hace un justo homenaje a la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz Eh, tenemos por aquí otro que se titula muero quien lo creerá vamos a escucharlo
6: muero quien
5: lo creerá a manos de la cosa que más quiero y el motivo de matarme es el amor que le tengo así alimentando triste la vida con el veneno la misma muerte que vivo es la vida con que muero pero valor corazón porque en tan dulce tormento En medio de cualquier suerte, no dejamos.
3: Sí, bueno, ya escuchamos esta parte de que ¿verdad? Eh, otra de las eh, eh, grandes poetas mexicanas después de Sor Juana que eh, eh, muy reconocida ha sido desde luego la Ahora... poeta Pita Amor eh, también escribió bast- bastantes sonetos eh, bueno, fue una poeta que escribió una obra tiene más o menos una obra numerosa, eh, es una gran, gran poeta, Pitamor, y de ella tenemos eh, una confesión, un soneto, que no se, en, en que ella se describe tal como es, tal como es, y la cual se llama Letanía de mis defectos, eh, vamos a escucharla por favor.
5: Ahora sí, dinos la letanía de mis
7: defectos. Letanía de mis defectos. Soy vanidosa, despota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero conservo aún látez de rosa. La lumbre del infierno a mí me quema. Es de cristal cortado mi sistema. Soy ególatra, fría tumultuosa me quiebro como frágil mariposa yo misma he construido mi anatema. soy perversa malvada vengativa es prestada mi sangre y fugitiva mis pensamientos son muy taciturnos mis sueños de pecado son nocturnos soy histérica loca, desquiciada pero a la eternidad ya sentenciada.
3: Ya escuchamos, ya escuchamos a, Muchas gracias, a, a la poeta eh, Pita Mor que precisamente está eh, en, un, en una entrevista con Ofelia Medina. este, Pues... Bueno, estupendo, estupendo. Así, eh, así se, des- se describe ella, Pitamor, esta gran, eh, grande, grande poeta mexicana eh, que también hay que, eh, que leer. Invitamos a, a leer, a releer, sobre todo, sus toda su obra, todo, toda su obra poética. Tiene una muy, este, muy bella también que es Las décimas a Dios, Eh, Es estupendo Este este libro de las décimas a Dios Se los recomiendo mucho Es extraordinario El libro de décimas a Dios Recuérdenlo Décimas a Dios De Pita Amor Un libro eh, que no podemos dejar De de conocer, de leer Que es es extraordinario De Pita Amor Por acá también tenemos Otro soneto del príncipe Garcilaso Que a quien debemos eh, Que pues hasta nuestros días, ¿verdad? Hasta Sor Juana y hasta este Pitamor eh, haya llegado esta forma esta forma poética del soneto y que es el soneto 23 de Garcilaso de, Garcilaso de la Vega. Eh, vamos a, a, a escucharlo.
8: En tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente Honesto, con clara luz, la tempestad serena. Y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió con un vuelo presto por el hermoso cuello blanco eniesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado Todo lo mudará en la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre.
3: Bueno, ya escuchamos este bello bello soneto de de Garcilaso, eh, que bueno, pues ya como lo lo denominaron de gracias a su poesía, lo denominaron el Príncipe Garcilaso, el Príncipe Garcilaso de la Vega, extraordinario poeta español y al cual debemos que conocer eh, la forma del soneto y el cual él realizó con, con, con mucha solvencia, con, con gran maestría eh, pues este el intérprete de este, de este soneto 23 es Santiago Aucerón también tenemos como les comentábamos Neruda tiene un libro de los 100 sonetos y acá seleccionamos el soneto 17 para escucharlo
8: te amo como si fueras rosa de sal, topacio o flechas de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente entre la sombra y el alma. Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí, escondida, la luz de aquellas flores. Y gracias a tu amor vive oscuro en mi cuerpo, el apretado aroma que ascendió de la tierra. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo discretamente sin problemas ni orgullo. Así te amo, porque no sé amar de otra manera, sino así, De este modo en que no soy, si eres, tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía y tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño.
3: Bien, escuchamos este eh, soneto de, de Pablo Neruda, que les recordamos que su libro se llama Cien Sonetos muy recomendable. También este gran poeta chileno que conocemos la mayoría eh, a través de sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, eh, y que tiene que tiene este libro de, de sonetos, así como otros libros más de poesía, que es un enorme enorme poeta eh, chileno, pues eh, ya sabemos que mereció el, el premio Nobel de Literatura. Eh, después, de, fue el segundo autor de, chileno, después de Gabriela Mistral, eh, la poeta Gabriela Mistral recibió el premio de, Nobel de Literatura, y el segundo que lo recibió chileno fue Pablo Pablo Neruda, el gran Pablo, Pablo, Pablo Neruda. Eh, también tenemos un, un soneto de un poeta, de un poeta brasileño, eh, del gran poeta brasileño Vinicius de Moraes, que tenemos el soneto de amor total soneto de amor total de Vinicius de Moraes lo escuchamos
9: soneto do amor total amo de tanto mi amor Não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante numa sempre diversa realidade. Amo-te afim de um calmo amor prestante e te amo além, presente da saudade. Amo-te enfim com grande liberdade dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente e de te amar assim muito e a miúde é que um dia
3: soneto de Vinicius de Moraes y bueno también eh, enormes enormes eh, eh, creadores del soneto tenemos en en, en, bueno como ahorita vemos en la lengua portuguesa Eh, pero en en nuestro idioma eh, tenemos desde Lope desde Lope eh, y luego vienen Góngora extraordinario extraordinario eh, poeta y sonetista Lope Lope, Góngora y Francisco de Quevedo, Francisco de Quevedo, y eh, todos ellos influyeron y, y en Sor Juana Inés de la Cruz y, y Sor Juana con su talento pues, logra, logra estar a, a la altura de estos monstruos monstruos de, de la poesía española. Sor Juana se se, se iguala a, a ellos en la creación, sobre todo del soneto eh, de que ya escuchamos eh, alguno con con Ofelia Medina. eh, y Vamos a a leer alguno de de Francisco de Quevedo. El que lleva por título amor constante más allá de la muerte, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día y podrá desatar esta alma mía, ora, a su afán ansioso lisonjera mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama al agua fría, y perder el respeto a ley severa, alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloríes, gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado Es uno de los eh, sonetos más conocidos de, 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 de nuestro amigo Quevedo eh, Este controversial este, eh, Poeta y personaje de la de la cultura española eh, Y otro de sus grandes, grandes sonetos Que se llama Contrarios en el amante Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo Alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso No hallar fuera del bien centro y reposo Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo Satisfecho, ofendido, receloso Huir el rostro al claro desengaño Beber veneno por licor suave Olvidar el provecho, amar el daño Creer que un cielo en un infierno cabe Dar la vida y el alma a un desengaño Esto es amor, quien lo probó, lo sabe Bueno, tenemos estos este, bellos sonetos de, de Lope, de, perdón, de, de Quevedo, este controversial este, intelectual, filósofo, este poeta español, eh, que nos dejó eh, enormes, enormes eh, poemas eh, como estos sonetos, y además en eh, prosa también recordemos los, los sueños verdad de Quevedo. Eh, eh, también su prosa es muy importante y en otros idiomas hay enormes enormes, enormes poetas enormes poetas como eh, Gerard de Nerval Eh, les voy a leer una segunda versión de un poema de Gerard de Nerval eh, hecha por Octavio Paz y el el soneto se titula El desdichado y dice, Yo soy el tenebroso, el viudo, el desolado, príncipe de Aquitania, mi torre soyería, murió mi sola estrella, mi laúd constelado ostenta el negro sol de la melancolía. Tú que en la noche tumularia me has consolado, el pausilio pudo vuélveme, la mar que lo ceñía, la flor que amaba tanto mi espíritu enlutado, la parra donde el pámpano a la rosa se alía, Luciñán o Byron, soy Apolo o soy Eros, el beso de la reina tornó aurora mi frente, en tu gruta, sirena, manó el sueño veneros, el aquerón vencí dos veces. Dos la nada Y en la lira de Orfeo Pulsea alternadamente El llanto de la santa Los clamores de hada bueno, Es un enorme poeta También eh, Gerard de Nerval y, y hizo algunas versiones De sus poemas Octavio Paz, esta es la segunda versión De El, el Desdichado Y bueno, para Cerrar este 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 programa Y bueno, nos quedamos colgados Con un material enorme, enorme, enorme A ver si en la siguiente ocasión Tenemos la oportunidad de De, de escuchar De leer algunos otros autores en, en esta Fase del soneto Que pues es, es este Como que el reto de, 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 Del autor el, En la composición ¿verdad? En, la, en la poesía El soneto, ¿no? ¿verdad? Eh, lograr eh, realizar, este desarrollar una idea en, 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 el, en los 14 versos, ¿verdad? Algunos lo proponen, lo ven así como un silogismo, ¿verdad? La, la, cada parte sería algunas del, del silogismo, dependiendo del tipo, ¿no? Pero bueno, sí, es, es una forma muy muy reconocida a través de, de pues imagínense cuántos cuántos siglos lleva lleva eh, este vigente y, y sigue sigue siendo interesante sigue siendo sobre todo para practicar la verdad el ejercicio de practicarla y es cuando dicen no, ah caray bueno este pues haremos el, el, el ejercicio para la siguiente eh, leerles algunos otros más buscar algunos más que los Interpreten, los lean Porque pues es enorme, fíjense Ya no leímos de mexicanos Y traíamos un buen número de mexicanos Les recomendamos el libro de Mil y un sonetos mexicanos Que Estuvo a cargo de selección Y, y notas de Salvador Novo Otro enorme poeta y un también gran sonetista No sé cuántos años Estuvo en, Recuerdan aquellos, por las, aquellos Que ya no son jo- tan jóvenes, cuando ex- existía 24 horas con Jacobo Zabludowsky, eh, a fin de año si- siempre iba el maestro Novo, y siempre leía un poema de fin de año, durante varios años estuvo leyendo así, no recuerdo desde qué año, 74, 73, y cada año iba y a fin de año eh, creaba un, un soneto para, para el, el fin de año, para la llegada de fin de año. En el programa de, de Jacobo Saul Donsky, Ya que recordemos que Salvador Novo Fue cronista de la Ciudad de México Como tal, con esa figura Y enorme eh, creador, poeta Dramaturgo, pues lo invitó eh, en, esos, en esas épocas Jacobo Saul Donsky A que eh, leyera el fin de año Su, su soneto de, de, de fin de año Salvador, Salvador Novo Y bueno, eh, vamos a, a despedirnos Deseamos que tengan una una linda noche todos en ya de sus familiares, un saludo desde luego al amigo Raúl Torres a la sobrina Jenny a mi nieta Samantha, esta puebla que está apurada en sus exámenes a mi nieta Sebastián, que ya él creo que ya terminó les deseamos que les vaya muy bien en sus exámenes a Sebastián, a Samantha a mi hija Rosana, a mi esposa Ana María a toda la familia mi hermana Victoria, a mi sobrino Federico a todos, a todos, a todos, a todos los familiares un, un, un saludo cordial un abrazo y vamos a despedirnos con esta con unas melodías a ver si está, alcanzamos a, a escuchar las dos teníamos por acá programadas la de eh, el, el himno de la alegría desde luego de oh, y, y también aparte primero tenemos con este eh, candilejas Candilejas, Esta bella, bella, bella canción de, de Chaplin, ¿verdad? El enorme Charles Chaplin, que aparte de gran comediante, de gran mimo, pues también compuso bellas canciones como esta de Candilejas y que hay una hermosa interpretación de José Augusto. Entonces vamos a escucharla y si se puede también, el himno la alegría.
10: They mi tarde gris. Eres juventud, amor, calor, pudor de sal. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Te cambio lejas, yo te amé. La felicidad que diste a mí vivir se fue. No volverá, nunca jamás. Lo sé
11: muy bien.
3: que queremos hacer, dar nuestro agradecimiento. Desde luego, en primer término, aquí a nuestro amigo locutor Jesús L. Sánchez, al licenciado José María Chema Méndez por permitirnos este espacio. Un agradecimiento al ingeniero Sael García Juárez y, desde luego, al licenciado Edgar Conde, que siempre nos hace favor de ordenarnos un poco nuestro caos. Un agradecimiento para todos ellos y vamos a despedirnos con una melodía más. Ahora sí con el himno de la alegría para que tengamos un inicio de semana eh, venturoso en compañía de nuestros familiares. Que tengan muy buenas noches.